0: Via al microfono aperto di sportiva con Daniele Terinanzi, Stefano Fantoni, Francesco Gensini in redazione, Michele Baragatti in regia e tutti voi 334 773 0020, già due amici in linea 366 084 122 per i vostri messaggi in compagnia di Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, bentrovato.
1: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Anche a Manuel da Torino, il primo. Ciao Manuel, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Molto bene. Ok, allora per prima cosa
2: ho ascoltato la rassegna stampa di questa mattina e il core sport parla del confronto tra Vlaovic e Lautaro che è un confronto sì. che secondo me non sta in piedi. Vlaovic ha acquistato oltre 80 milioni di euro mentre Lautaro è arrivato, vero giovane, ma per appena 25. Lautaro, capitano e golador dell'Inter con oltre 100 gol in Serie A, ha vinto un mondiale, ha vinto uno scuretto, ha giocato una finale di Champions League, Vlaovic bisogna ancora che mangi un po' di pasta asciutta per poterlo anche solo nominare seconda cosa per Biasin polemica e manca su var, rigori, falli, clima, campi e chi ne ha più ne metta secondo me è tutto fumo che di solito si getta negli occhi dei tifosi perché non si può ammettere che probabilmente parlo in linea generale, la propria squadra non ha i mezzi per competere oppure è costruita male quindi è più facile parlare male piuttosto che essere sinceri e coerenti con i propri tifosi ed
1: ammettere le proprie mancanze un saluto a tutti e forza Inter
0: ciao, ciao Manuel Fabrizio
1: hai capito Manuel, è <ride> andato direttissimo. <ride> Aveva le idee molto
0: chiare. Ecco.
1: Mol, molto chiare, molto chiare. Allora, rispetto al parallelo tra Vlaovic... E e eh, Lautaro io credo che sia sempre difficile no? Met- mettere di fronte du- giocatori che, mh, che giocano in impianti molto diversi io per esempio personalmente sono un grande fan di Vlaovic, secondo me è un attaccante fortissimo ma non perché adesso si è messo a fare gol a me piaceva anche quando Poveretto aveva la pubalgia non poteva dimostrare il, il suo valore ma io credo che ormai sia assodato no? che sia un giocatore di, di grande talento e di grandi capacità che forse andrebbe agevolato con uh, un'idea di calcio un filo differente rispetto a quella de- della Juventus però nonostante tutto riesce sempre a eh, segnare ad avere dei numeri importanti se poi dopo dobbiamo ragionare su eh, quanto è costato e e, e quali quali sono i parametri economici allora andiamo in un altro campo io credo che però se ragioniamo su su quello che sta facendo vedere in campo secondo me eh, lui è sicuramente uno degli attaccanti più forti in assoluto Eh, si si parla tanto di eh, ingaggi il fatto che lui l'anno prossimo andrà a guadagnare 12 milioni di euro Netti a stagione è una, è una cifra che ovviamente non sta né in cielo né in terra in questo momento nessun giocatore si può permettere di avere un ingaggio simile in Italia quindi comprendo l'esigenza di Giuntoli di andare a rinegoziare questo tipo di, di, di ingaggio però sul valore io sono dell'idea che sia veramente veramente forte più forte di Lautaro e eh, non penso cioè Lautaro sta dimostrando quest'anno di essere uno dei primi, non vorrei esagerare tre al mondo, cinque al mondo secondo me anche tre al mondo perché è ad, in questo momento qualunque cosa, è il giocatore che fa gol è il giocatore che riesce a influire sul rendimento anche dei suoi compagni, è il capitano è il trascinatore, quindi in questo momento nonostante io sia un grande fan di Vlaovic, penso che Lautaro sia abbastanza inarrivabile, non solo per Vlaovic ma per quasi tutti gli attaccanti del mondo.
0: Giorgio Damassa, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno, ciao. ascolta, dà
2: un'occhiata a varie squadre, no? uh-huh. diciamo che hanno parecchi giovani, sia per quanto riguarda uh, la Juve, il Milan, poi così andando a, vedere, andando a vedere sul giornale vado a vedere il campionato primavera sì. e vedo Inter 10 punti di distacco da tutte le altre. Mi sapete spiegare come mai allora l'Inter non riesce a inserire dei giovani nel suo, nella sua squadra eccetera?
0: Ciao Ciao Fabrizio Beh perché
1: noi pensiamo sempre che l'equazione primavera molto forte allora giocatori da mettere in prima squadra sia sia corretta in realtà c'è uno stacco tra primavera e prima squadra che è notevolissimo Eh, è molto più facile secondo me passare da un under 23 come quella che gioca in Lega Pro alla prima squadra da questo punto di vista, secondo me la Juventus è stata molto brava e capace, l'idea di di poter avere, e la la stessa cosa sta facendo l'Atalanta, probabilmente la farà il Milan, vedremo se la farà l'Inter cioè l'idea di avere una squadra in un campionato comunque competitivo come quello di di Lega Pro ti permette secondo me di far crescere molto di più i tuoi giocatori magari la tua squadra in sé arriverà, che ne so, a metà classifica o anche più in basso ma quei giocatori inseriti in un contesto così competitivo cresceranno più in fretta l'idea invece che un un, un campionato primavera ti possa far crescere così in fretta, secondo me non non è concreta Dopodiché tante volte l'Inter, i suoi giocatori cresciuti in primavera, li fa eh, rendere altrove, diventano magari merce di scambio, qualcuno torna, penso a Di Marco che ha fatto un giro lunghissimo e poi è diventato un super titolare del, dell'Inter, qualcun altro fa la sua carriera a un livello leggermente inferiore, però dimentichiamoci l'equazione primavera forte, giocatori pronti
0: per la prima squadra. 334-773-0020, c'è anche Marco da Rimini, ciao. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Un saluto speciale a Biasin,
2: che è il mio collega di tipo interista. E l'ascoltatore precedente, ciao, mi ha un po' bruciato la domanda perché anch'io ero interessato sul discorso primavera perché volevo capire, soprattutto in attacco, non per sfiducia nei confronti del Nauswitz e di Sanchez che però insomma hanno 70 anni in due se magari nella primavera dell'Inter soprattutto in attacco poteva esserci qualcosa ma mai da risposto no io avevo due cose fondamentalmente sì. la prima era questa che volevo in ritardo unirmi al cordoglio per Andy Bremer che per me è stato il più forte il terzino sinistro che abbiamo avuto e di Marco in rete finalmente 30 anni dopo spero che stasera possano fare un minuto di silenzio veramente reale invece di quella pagliattata che a causa dei tifosi dell'Atletico Casino che non è stato possibile perché È un giocatore di una serietà esemplare che andrebbe, secondo me, eh, onorato in maniera più più importante. E la domanda invece che ti voglio fare è, secondo te, se quest'anno saremo costretti a dover vendere qualche big per questioni di di bilancio. Ascolto per Radio,
0: grazie. Ciao Marco. Fabrizio.
1: Allora, intanto non credo che si potrà avere un minuto di silenzio anche stasera, cioè non, non mi risulta questa cosa, però penso che poi in realtà... Andy Breme sia stato ben celebrato non solo dall'Inter io credo che resterà nella nella testa di tutti per sempre perché effettivamente al netto delle sue capacità di campo eh, ci siamo accorti nel racconto in queste settimane che era veramente anche una bella persona quindi al netto del minuto di silenzio che ripeto non credo verrà replicato questa sera il ricordo c'è e resterà sugli attaccanti ti dico, beh, per esempio l'Inter in questo momento ha carboni in prestito al, al Monza, non è detto che l'anno prossimo non possa rientrare nei piani di una società che sta lavorando già adesso alla costruzione di una rosa che sia molto più numerosa rispetto a quella dell'anno scorso, è un po' l'idea che hanno tanti club, l'anno prossimo ci saranno diverse partite in più per quelle squadre che hanno la Champions League e magari anche il Mondiale per club, quindi l'idea è che si debbano avere rotazioni assolutamente maggiori, perché il rischio se no è di trovarti con una squadra troppo risicata. Eh, non mi ricordo la terza, sai? C'era eh, sulle,
0: sulle possibili cessioni estive. Ah, sì, sì, sì. Allora, non risultano esigenze
1: particolari in questo momento. cioè al netto dei problemi che può avere l'Inter a, a livello di bilanci, e in realtà anche il bilancio più o meno sta migliorando, anche se c'è stato ancora un, un passivo in, importante. Eh, per, per quelli che sono i flussi di cassa e le, le possibilità, l'Inter non è non deve per forza di cose fare quello che ha fatto fino a tre anni fa no? cioè tre anni fa dovevi portare 100 milioni due anni fa ne hai portati 60 eh, l'ultima estate hai fatto un mercato a costo zero, la sensazione è che tu possa permetterti anche quest'estate un mercato a costo zero, questo però non significa che non partirà nessuno, perché fare un mercato a costo zero e se devi portare quello che dicevo prima, più giocatori è evidente che magari qualcuno lo devi anche lasciar partire, perché poi il dato di fatto è che tu devi cercare di costruire un impianto simile a quello di quest'anno con coppie di giocatori tutti importanti e magari qualche pedina in più che ti può servire per aumentare le, le rotazioni. Per fare tutto questo, Marotto e Usiglio probabilmente passeranno anche da qualche cessione. Non è detto che sia la cessione di qualche campione per forza di cose.
0: Fabrizio ti reclamano in tanti, Marco da Como saliamo o no anzi Francesco e Marco ci scrive, ti scrive possiamo davvero sperare nella Serie A già da quest'anno forza Como ah, Il Lago di Lecco non esiste come ricordavano anche i social del Como in mattinata vedevo
1: sì, beh, allora, beh, ieri è stata una, una, bella, una bella partita per, per il Como che ha vinto il derby in Serie B, non capitava da, da una vita, il derby in Serie B all'andata c'era stato questo 0-0 eh, abbastanza noioso, e, ero a Sigaglia, sì, mm. ieri invece diciamo in una condizione eh, meteorologica un po' particolare no? perché pioveva, sì. c'era il campo parecchio pesante, però la, la cornice di pubblico è stata veramente veramente bella, e il Como ha vinto meritatamente il derby e torna ad avere le sue ambizioni di promozione magari senza passare dai playoff diciamo che questa cosa dipende anche dal rendimento di chi sta attorno il Parma sembra fare un, un campionato a sé anche se arriva da due pareggi consecutivi adesso c'è questo Como Venezia che secondo me è molto molto indicativo rispetto alle volontà di una e dell'altra squadra in più vedo anche la Cremonese che sta facendo il suo bellissimo campionato diciamo che secondo me la la seconda promozione diretta passa tra queste tre, è vero che il Como non ha lasciato nulla di intentato perché a gennaio ha investito parecchi quattrini, in questo momento c'è un giocatore che si chiama Strefezza che con la B non c'entra niente, eh, non, non che nelle altre squadre non ci siano giocatori di livello, però il Como il suo l'ha fatto per provare ad andare in A direttamente credo che abbia delle chance.
0: Da Como a Pavia ci aspetta Marco, ciao buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao. ciao. Io mh, avrei due domande.
3: Allora, la prima è un po' sul calcio italiano in generale,
0: sì. che sarebbe.
2: Mm.
3: Ehm, che secondo me c'è una, tra virgolette, moda di eh, declassare il campionato italiano nei confronti della Premier e farlo passare quasi come peggiore. Secondo me, appunto, come ripeto, è diventata una moda, perché mh, negli ultimi uno barra due anni... tralasciando la parte economica ma guardando quella sportiva eh, io credo che li abbiamo raggiunti la seconda domanda è sull'inter che eh, Fabrizio visto che è interista eh, secondo me un inter che giocava bene prima di questa era forse quella del primo Mancini vent'anni fa credo 2004-2005 più o meno io credo che dopo quella c'è questa e non ho visto, cioè io ho 40 anni non ho visto altre Inter giocare così bene
1: mi ascolto per radio, grazie
0: ciao Marco, grazie a te Fabrizio
1: allora, eh, intanto vabbè, per il confronto con la Premier ci sono due piani di ragionamento da, da, da un punto di vista gestionale eh, non, non c'è confronto quindi punto eh, la, la Premier ha la capacità di auto eh, diciamo promuoversi in giro per il mondo che noi non abbiamo introiti eh, per 10 rispetto ai nostri quindi da quel punto di vista dobbiamo soltanto provare a imparare eh, per quanto riguarda le capacità e la forza dei, dei nostri club invece io sono dell'idea che piano piano ci siamo avvicinati e adesso al netto del fatto che il Manchester City e il Liverpool secondo me sono due squadre ancora superiori eh, alle nostre in realtà le nostre eh, stanno dimostrando di essere super competitive nonostante tutte le mancanze quelle delle impianti quelli della possibilità di fare un certo tipo di mercato eccetera eccetera eccetera. Eh, quanto invece alla seconda che ovviamente ho già dimenticato
0: sulla qualità del gioco espressa dall'Inter tra la prima epoca Mancini e quella di oggi
1: Allora, questa squadra ovviamente eh, sta facendo brillare gli occhi a tutti, cioè 10 vittorie su 10 nel 2024, 24 gol fatti, 2 subiti, una capacità di eh, impostare il proprio gioco con titolari o alternative a seconda dell'avversario che è impressionante perché il livello non non si abbassa mai. E quindi è chiaro che in questo momento questa Inter. È, è veramente da mettere tra le inter più belle di, di tutti i tempi. Non è ancora un inter vincente, così tanto perché è vero che ha portato a casa dei trofei, ma sappiamo perfettamente che si valutano certe, certe cose solo in base agli scudetti alle coppe europee quindi sicuramente è bellissima deve diventare bellissima e anche vincente ad alto livello nella mia testa io ho qualche annetto in più perché ce ne ho 45 io penso che l'Inter di Trappattoni prima parlavamo di Breme io credo che l'Inter di Trappattoni fosse un Inter molto molto bella forse più bella ancora rispetto a quella di
0: Mancini con Fabrizio Biasin 334-773-0020 per le vostre telefonate in diretta ripartiamo da qua con Fabio che ci chiama da Pordenone ciao, buongiorno
3: sì, salve a tutti e un saluto e voglio fare due domande veloci sul discorso eh, allenatori esoneri e quant'altro intanto sì. eh, come possibile che eh, l'Empoli sia passato da praticamente prendere tre gol a partita e adesso con Nicola ha una eh, quota scudetto, come possono succedere queste cose così, così quasi incredibili. Eh sì. E eh, una domanda su Ranieri. Io, eh, in questo periodo sono stati tanti allenatori esonerati, tantissimi messi in discussione per i risultati. E, no, a me piace Ranieri per la sua storia, per la sua eh. insomma, anche, gentilezza però lui non viene quasi mai chiamato in causa per questo, nonostante i risultati abbastanza pessimi delle Cagliari considerando anche che metà dei punti fatti anche il 95esimo, il 96esimo però anche, sembra che goda quasi un, un po', una sorta di protezione anche dalla stampa, proprio perché il personaggio che è lui non viene mai chiamato in causa su, per questo vuoi okay. chiedere
0: un, un vostro parere un parere a Fabio, Grazie ciao, ciao Fabio detto che lui aveva presentato addirittura le dimissioni respinte dalla squadra dopo la partita con la Lazio.
1: Sì, eh, effettivamente non, non abbiamo la riprova. Cioè, Io non mm. so se con un altro allenatore mm-hmm, certo. questo Cagliari farebbe un altro tipo di, di calcio. La mia sensazione è che l'ultimo problema del, del Cagliari sia, sia proprio l'allenatore. Però, eh, ripeto, è una sensazione. Cioè io penso che in realtà, al netto del, dell'impegno che ci ha messo la, la proprietà, questa sia una squadra che ha ancora dei limiti in particolare dalla, dalla metà campo in, in su, è una squadra che ha tanto cuore e questo eh, è assolutamente indispensabile eh? infatti ha fatto una marea di punti eh, recuperando risultati all'ultimo, quindi insomma è ancora in corso per la salvezza e quindi insomma è inutile star lì a fare il requiem prima ancora che, che il campionato termini però mi sembra che rispetto alle sue eh, concorrenti in zona salvezza abbia delle mancanze proprio a livello strutturale nella costruzione della rosa e quindi non credo che eh, mandare via Ranieri sarebbe una soluzione anzi io penso che proprio in, in questo momento di difficoltà lui si debba essere il punto di, di riferimento a Empoli eh, invece succedono mm. sempre delle cose sorprendenti e questo io credo che sia il merito di una società che tutte le volte prende delle decisioni anche scomode e riesce più o meno sempre a, a fare eh, la cosa giusta io personalmente ero contrario all'idea di mandare via Andrea Zoll non solo questa volta, ma anche dopo la eh, salvezza di un paio di stagioni fa. Dopodiché eh, eh, l'Empoli fa le sue scelte, tendenzialmente sbaglia poco, anche quando c'è da riparare, perché l'Empoli quest'anno probabilmente aveva delle mancanze, gennaio ha fatto un mercato molto importante intelligente e adesso ha una squadra che funziona con un allenatore che conosciamo benissimo, Nicola è una garanzia è stato molto sfortunato quando si è trattato sempre di iniziare le stagioni, ma quando arriva riesce sempre a fare cose come questa quindi Nicola più mercato intelligente a gennaio uguale Empoli che in questo momento ha una media da, da zona Champions, quindi addirittura oltre ogni più rosea aspettativa.
0: Andiamo a Busto Arsizio da Alessandro, ciao buongiorno
4: eh, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione e un saluto in particolare a Fabrizio eh, Ciao La mia domanda è questa, eh, io sono interista, contentissimo naturalmente di quello che sta facendo l'Inter quest'anno per come gioca però volevo fare un piccolo appunto, visto come sta giocando adesso nel Torino Bellanova potrebbe essere un rimpianto per l'Inter non averlo riscattato a una cifra
0: non esagerata? Vi ringrazio e un saluto a tutti. Grazie Alessandro. Fabrizio.
1: Allora, è vero che Bellanova sta eh, aumentando di molto le sue prestazioni, è vero che a livello fisico è un giocatore raro, probabilmente deve migliorare nella gestione dei 90 minuti e delle scelte, però è anche molto giovane, quindi insomma ci sta che possa avere ancora dei dei limiti. Io credo che Possa anche trovare un posto per il prossimo europeo, cosa che non era affatto scontata inizio stagione, Spalletti lo ha citato di recente, quindi, insomma, le possibilità che lui sia una, una pedina da giocare anche in chiave europeo dimostra che sta crescendo notevolmente. Dopodiché, l'Inter ha fatto la sua valutazione, cioè per riscattare Bella Nova, è vero che non servivano tanti milioni, ma servivano dei milioni e l'Inter avendo fatto un mercato a costo zero doveva fare delle scelte ha preferito puntare su Quadrado, parametro zero per completare la coppia con Dumfries. poi Quadrado si è fatto male ma l'idea era quella di avere una coppia probabilmente più competitiva nel presente con un giocatore come Quadrado che insomma ha vent'anni di carriera alle spalle. Eh, la domanda eh, che ti devi fare è in questo momento l'Inter ha delle mancanze sulla corsia di destra io penso proprio di no, anzi addirittura in questo momento ha abbondanza perché al netto di una maglia da titolare che poi possiamo assegnare che ne so, ad Dunfrisp, piuttosto che a Darmian, stasera dovrebbe giocare Darmian, c'è anche Buchanan che è appena arrivato, fino adesso l'abbiamo visto a sinistra ma tendenzialmente può eh, giocare anche a destra, quindi insomma i giocatori da schierare in quella zona del campo sono veramente tanti
0: guarda sul tema, sul tema Raniere ti, eh, ti cito e ti eh, leggo il messaggio di Sterosso Blu Raniere a Cagliari non è solo un allenatore uno di noi è un figlio della Sardegna e del Cagliari da fuori non si può comprendere ci scrive al 366 684 122 sì. eh, torno anche su, su qualche altro spunto che, che arriva via, via messaggio la Juve dovrebbe prendere Gasperini come prossimo allenatore se il progetto è davvero valorizzare i giovani della next gen che ne pensate?
1: Guarda che giudizio ho di Gasperini? Gasperini può stare più o meno simpatico ma sul fatto che sia un allenatore straordinariamente bravo eh, questa cosa la dicono 99 persone su 100 la centesima probabilmente non, non, non lo sopporta però la verità è che Gasperini è, è bravissimo probabilmente uno dice beh però bisogna provare a vedere se regge le pressioni delle grandissime squadre con l'Inter non c'è riuscito vabbè io credo che in realtà che lui riuscirebbe a fare benissimo anche ad altissimo livello perché insomma ha dimostrato di essere un, un bravissimo gestore da un certo punto di vista e anche uno che riesce a portare tante plusvalenze che non sono proprio una cosa banale però io aggiungo il mio però. Io credo che eh, Giuntoli, che è arrivato l'anno scorso e saggiamente ha fatto le cose in punta di piedi, non è arrivato e ha detto adesso faccio la rivoluzione cambiamo tutto da subito, sa perfettamente che deve sistemare un po' i conti, deve mettere un po' a posto le cose, piano piano vorrà fare la, costruire la sua Juventus. E La mia idea, la mia sensazione è che la sua Juventus dovrà somigliare al suo Napoli cioè lui vorrà provare a arrivare alla vittoria portando un certo tipo di giocatori e puntando su un allenatore che sia a sua immagine e somiglianza nella mia testa giunto lì ce l'ha già in mente quell'allenatore e non è uno di quelli stracitati che abbiamo sentito negli ultimi anni e qualcuno dice Conte, qualcuno dice Gasperini e più o meno i nomi sono sempre quelli io penso che lui voglia portare un allenatore di quelli in rampa di lancio che possono essere il futuro del calcio in Italia e in Europa e quindi nella mia testa per esempio Tiago Motta potrebbe essere questo
0: nome Allora un amico ci scrive Caiode Valutazione e giudizio è collegata a situazioni di Dunferis, telegrafico insomma su su uno dei protagonisti dell'ultimo turno di campionato e anche di questo collegamento che ho letto da qualche parte su su un interesse dell'Inter visto che insomma a livello di fascia destra Dunferis magari insomma può può cambiare aria, ecco insomma situazioni tutte ipotetiche, Fabrizio?
1: Allora classe 2004 quindi vent'anni eh, 20 credo ancora da compiere, credo. Eh, abbiamo visto che il ragazzo ci sa fare, l'altra sera se non sbaglio c'era Andano vicino tribuna che non vuol dire niente però eh, sai, uno collega sempre le, le no. cose, penso che sia attenzionato dall'Inter e basta, no? da t- mezzo mondo perché mm. è un giocatore che insomma, eh, sta facendo vedere di avere una bella attitudine, una presenza con la nazionale azzurra under 21, la, la mia sensazione è che possa avere diverso mercato ma che possa avere anche un futuro alla Fiorentina stessa, quindi insomma eh, è tutto molto prematuro, anche perché eh, non sono così convinto che Dumfries sia un giocatore certamente in uscita, io credo che Dumfries abbia un cattivo ufficio stampa perché viene, viene trattato come se fosse un esterno non all'altezza, forse perché eh, non ride troppo spesso, forse perché eh, quanto a tecnica non è eh, come a Kimi. E vabbè, grazie. Io credo che in realtà Dunfris sia un esterno. Fortissimo, credo che eh, sia uno di quelli capaci di giocare 90 minuti sempre allo stesso livello, credo che al netto di qualche prestazione sottotono dettata da una condizione fisica non all'altezza, in realtà lui nel complesso disputi sempre stagioni notevolissime. Quindi prima di pensare di rinunciare ad un frizzo, ci penserei 100 volte.
0: Buondì. Possibile l'accessione di Deau? verso il PSG, è una notizia vera un amico è ricca ti chiede insomma di questa, di questa traccia no? che eh, prendeva e riprendeva anche la gazzetta oggi
1: ma allora guarda noi abbiamo una semicertezza la semicertezza se non certezza è che Mbappé l'anno prossimo giocherà nel Real Madrid no? quindi andrà via a parametro zero anche oggi girano delle foto no? quindi, Insomma, Quindi la, la sensazione è che la storia di Mbappé con il Paris Saint Germain sia terminata a quel punto a livello mediatico in automatico tutti associano grandi calciatori al Paris Saint Germain perché figurati, se eh, Lemiro eh, si lascia fregare così via Mbappé non prendo nessuno no? e allora associamo Mosimè, Leao e tutti più forti no? in assoluto sicuramente il Paris Saint Germain avrà la forza di fare delle offerte importantissime o addirittura di pagare la clausola di Osimè, non lo vedremo però io non penso che sia tutto così automatico e scontato io non sono convinto che Leao abbia tutta questa voglia di Lasciare Milano e il Milan. Credo che però poi dipenda da, dal mercato, cioè se arriva un'offerta eh, superiore agli 80-100 milioni, allora non esiste una società che non la prende in considerazione. La cosa importante e fondamentale che ci ha dimostrato il calcio italiano negli ultimi anni non è aver timore che un grande giocatore lasci il nostro calcio e ci porti dei soldi, ma bisogna avere la capacità di sostituirlo, devi sapere prima cosa vuoi fare non farti trovare col bottino in mano e poi eh, sei strozzato sul, sul mercato quindi si può rinunciare a chiunque a chiunque in Italia a patto che i dirigenti siano capaci di sostituire
0: questi giocatori Ciao Fabrizio da buon Monsese, ho, ho paura che il nostro paladino ci possa essere portato via la prossima stagione che ne pensi? È Fulvio
1: Eh, ci sta, la la paura è, è legittima perché questo biennio ha messo Palladino nel gruppetto degli allenatori in rampa di lanci, prima ne parlavo di Tiago Motta che probabilmente è un passo avanti ma Palladino non è poi così tanto indietro e soprattutto fa parte di quei due, tre, quattro allenatori che stanno dimostrando di avere un, un'idea di calcio assolutamente molto molto moderna perché poi ovviamente noi basiamo tutto in base, guardando la classifica però al netto dei punti fatti è la proposta che fa la differenza e il Monza va a giocare eh, contro l'Inter, così come contro la Salernitana che in questo momento è l'ultima in classifica con la stessa idea, con la stessa volontà di produrre calcio a volte va bene, a volte va male ma l'idea è che Palladino sia sia pronto per fare un un salto in avanti, a meno che il signor Gagliani non abbia la forza cosa che ha fatto per esempio nell'ultimo anno, di convincerlo a, a restare di fronte a una prospettiva di crescita può il Monza credere ancora di di, di poter fare meglio rispetto a quello che ha fatto fino adesso questo io non lo so, dipende dalla dalla proprietà Eh, penso però che Palladino possa andare perché credo che abbia già i suoi corteggiatori
0: restiamo a Monza con Michele ciao
1: ciao,
4: buongiorno,
1: ciao Fabrizio allora
4: io Juventino, volevo fare comunque complimenti all'Inter, chiedere a Fabrizio io vedo l'Inter come una delle quattro squadre più forti d'Europa quest'anno purtroppo però eh, è così e, eh, invece volevo chiedere a lui una cosa sul, sulla Juve allora eh, sulla tematica Allegri io sono un allegriano però Allegri eh, non capisco come mediaticamente sulla televisione nazionale possa essere trattato come viene trattato e so che Fabrizio è eh, diciamo che gli ha mostrato delle critiche ma corrette ovviamente è una persona corretta ci sono altri personaggi invece che ignorano i numeri di, del ciclo che ha fatto Allegri perché vincere i scudetti di fila che ha vinto lui è tanta roba è tornato in una situazione diversa secondo me sta facendo il massimo il gioco può essere diverso, migliore va bene, siamo d'accordo io infatti sono perché lui finisca questo ciclo e poi cambi perché c'è, la, c'è troppa come dire, um, un ambiente contro, non solo quella della Juve, anche un certo tipo di stampa e non viene valorizzato abbastanza il suo lavoro, okay. vengono visti solamente diciamo, mh, i difetti, ok, quando invece quest'anno la rosa è stata valorizzata, c'è stato dei momenti in cui il gioco c'è stato, altri momenti un po' meno, però se visto noi proviamo a giocare magari diverso col Frosinone e casualmente prendi due, due gol, quindi bisogna anche un po' vedere. La squadra regge un tipo di gioco diverso, secondo me. Al momento,
0: okay, no, no okay. con il
1: centrocampista quindi c'è cambiato. da
0: valutare. Quando, tutto questo, quando si valuta insomma, il ruolo di Allegri, mm, ciao, ciao, Michele.
1: Allora Vabbè. Michele, sai eh, Allegri mediaticamente parlando è una, una polpetta prelibata, <ride> no? cioè, è, sempre, è sempre bello metterlo in mezzo perché divide moltissimo, eh, fa discutere eh, tra chi è pro e chi è, è contro, e quindi io capisco che eh, chi sta dalla sua parte fatica a comprendere le critiche e chi invece non lo ama. eh, non capisce quelli che lo lo difendono a a prescindere però essendo l'allenatore della Juventus spesso e volentieri è è al centro del del dibattito poi bisogna avere una visione distaccata e fare delle considerazioni che siano un minimo lucide eh, Allegri è uno degli allenatori più vincenti della storia d'Italia perché ha vinto tantissimo, qualcuno diceva che con quella Juventus avrebbe vinto chiunque, non è vero, non è così, così come non è vero che eh, una squadra che all'epoca non era la più forte d'Europa eh, va a giocare a due finali di Champions, questo è secondo me, un grande merito di Allegri, Allegri che però ha anche dei limiti, no? l'idea di calcio che ha in in questo momento secondo me non è un'idea modernissima qualcuno dice perché non ha il materiale necessario per fare, per proporre qualcosa di diverso, secondo me lui potrebbe anche mettersi a fare qualcosa di diverso, ma essendo lui un pragmatico, uno che giustamente pensa prima ai punti e poi al bel calcio ha scelto di fare una cosa diversa devo arrivare nelle prime quattro mi tappo il naso, porto la mia idea di calcio molto difensiva e faccio i punti. Questa cosa si può criticare se si è degli esteti a, a 360 gradi dopodiché lui il suo obiettivo lo avrà raggiunto molto probabilmente alla fine di, di quest'anno però questa cosa poi ti porta anche a essere criticato, a essere messo in discussione. Allegri è il tecnico giusto per andare avanti anche l'anno prossimo? Dipende da che materiale mette a disposizione io torno alla risposta di prima secondo me Giuntoli vuole fare qualcosa di molto simile a quello che ha fatto a Napoli e quindi credo che nonostante in questo momento lui non abbia nulla contro Allegri, anzi secondo me vanno pure d'amore d'accordo per il futuro stia ragionando su un altro
0: tecnico Con Fabrizio Biasina 334 773 0020 ricominciamo con Matteo Dallucca ciao
3: ciao ragazzi un piacere parlare con Fabrizio uh, due domande velocissime allora, la prima um, più che una domanda un pensiero perché Oggi la mia Lucchese gioca probabilmente la partita più importante degli ultimi 15 anni. Io dico purtroppo perché dire che la semifinale di Coppa Italia è la partita più importante degli ultimi 15 anni per una piazza come Lucca, ecco, un po' stona secondo me perché dovremmo ambire ad altro. Ehm, l'altro invece sì. riguardo la Juve nel senso che ehm, o meglio l'Inter perché eh, l'Inter è chiaramente senza ombre di dubbio la squadra più forte del campionato però non vorrei che ci fosse un po' una come dire anche quando la Juve vinse 9 scoletti di fila era senza ombre di dubbio la squadra più forte però sì. bisognava anche dire che le altre
2: mm-hmm.
3: erano abbastanza più deboli non vorrei che anche questa Inter che sicuramente è forte la sua forza sia così più evidenziata dal fatto che comunque le altre sono molto più ridimensionate rispetto al
1: passato. Vi ascolto, grazie.
0: Ciao, ciao Matteo.
1: Ma sai Matteo, io non credo che siano così più deboli le altre Guarda, lo dicono proprio i punti Cioè in realtà noi eh, in questo momento assistiamo a una squadra che vince praticamente tutte le partite E quindi vediamo quel distacco e pensiamo che le altre siano eh, impresentabili o non all'altezza La verità è che Milano e Juventus stanno facendo tanti punti eh? E quindi io penso che in realtà al netto di momenti di eh, crisi che possono aver passato il Milano all'inizio la Juventus eh, di, di recente lo stiano facendo malissimo. Poi è vero che in questo momento l'Inter gioca a un livello superiore, perché Inzaghi che arriva da un, diciamo, una, una strada lunga, un percorso lungo tre anni, in questo momento ha affinato la, la, la sua idea di calcio e la sta mettendo in campo in maniera eh, egregia, cosa che... Eh, Né Allegri né Pioli sono riusciti a fare quest'anno con continuità il Milan riesce a giocare delle partite ad altissimo livello e le alterna a momenti di eh, diciamo eh, livello inferiore che sono dettati o dalle, da, dagli infortuni a inizio stagione oppure dallapsus generali che non si comprendono tantissimo. E quindi io penso che in realtà potenzialmente il Milan potrebbe eh, avere la possibilità di dar fastidio a, anche all'Inter quest'anno ancora non c'è, non c'è riuscita la Juventus ne abbiamo parlato lungamente in questo microfono aperto io credo che abbia fatto il suo a livello di punti perché è passata da un calcio molto molto pragmatico ma se vuole fare un salto di qualità in Italia e a partire dall'anno prossimo anche in Europa deve, secondo me, cambiare impostazione. L'impostazione poi ovviamente passa anche da un mercato che possa permetterti questo tipo di cosa perché evidentemente devi avere anche dei giocatori adatti.
0: Una nota vocale per te Fabrizio al 366 684 122. Carlo da Napoli, mi potete far spiegare da Biasin
1: perché Anguissà è considerato un grande giocatore? Per me è un giocatore normalissimo, anzi banale, fa solo passaggini di 10 metri, non sa so fare un lancio di 40 metri, non ha un tiro da fuori, non ha dipling, non ha velocità. Mi potete dire perché è un grande calciatore? Per me il grande centrocampista è Shananoglu. Ciao! Ah, eh. Bisognerebbe vedere Anguissà per esempio in questo momento all'Inter, cioè, ehm, la, la verità è che l'anno scorso Anguissa giocava a un livello stratosferico perché era inserito in un impianto che era una meraviglia e Spalletti, da questo punto di vista, è un mago con i centrocampisti. Spalletti è un mago perché Brozovic, prima di Spalletti, era un giocatore che litigava con i suoi tifosi e poi è diventato Brozovic perché lo botca sembrava un giocatore normale l'anno scorso è stato il centrocampista più performante della Serie A la stessa cosa possiamo dire di Anghissà che quest'anno si è ritrovato prima con Rudy Garcia, poi con Mazzarri adesso con Calzona e probabilmente come la gran parte dei tifosi dei, dei giocatori del Napoli si è un po' perso in, uh, in idee tattiche che sono modificate clamorosamente partita dopo partita cioè è giusto pretendere dai giocatori un certo tipo di resa, è anche vero che poi bisogna mettersi nei loro panni e un giorno giocano a tre, un giorno giocano a quattro un giorno dobbiamo fare la fase offensiva, quell'altra la fase difensiva, quest'anno il Napoli è un pasticcio e, e un pasticcio non permette a nessun giocatore di rendere per quello che vale penso a Di Lorenzo, perfetto l'anno scorso, non ha sbagliato un minuto nella sua stagione quest'anno fa fatica anche di Lorenzo perché è un pasticcio quello che è successo a Napoli questi giocatori non significa che non valgano questi giocatori in impianti che funzionano sono giocatori che abbiamo visto quanto quanto rendono per questo per esempio l'inter a scatola chiusa è andato a prendersi Zelinski
0: torniamo a Milano da Francesco ciao
1: Ciao, buongiorno, e complimenti
5: per la trasmissione intanto no, Io volevo un parere su una, su una cosa che sto pensando da tempo volevo, eh, siccome ci sono tanti che dicono più ali out mm-hmm. io volevo appunto, st- numeri alla mano insomma, una squadra che aveva iniziato con una, una grande esclusività vincendo tutte le partite come il Milan questo caso ovviamente e dopo si è trovato senza nessun titolare in difesa se non uno Hernandez e Calabria a a tratti con alti e bassi e per esempio partiamo addirittura dalla, da Napoli, dal 2-2 del Napoli dove è entrato quel ragazzo lì argentino che adesso non ricordo il nome, Elegrino. che hanno mandato che hanno mandato via, ha fatto quell'eroraccio lì e poi abbiamo pareggiato 2-2, una partita che dovevamo vincere 4-0, però va bene così e eh, abbiamo fatto fino ad oggi, tuttora oggi, senza difesa e siamo lì. Ed è per me è già incredibile. ma Lasciamo perdere i torti, non torti arbitrali, che comunque c'erano ci, ci un rigore uh-huh. a partita. Ormai io già ero sicuro, lo stavo guardando qui, ho detto qua ci sono danno... contate che ci danno un rigore contro. Sto partito da questo posto là, ce l'ha andato. Non siamo riusciti a fare il secondo gol, quindi dobbiamo fare almeno due gol alla partita. E è nata a finire così. Poi, eh, tanti meriti all'Inter che non ha mai avuto un infortunato, io vorrei vedere il Milan se così, e, e sono meriti dello staff tecnico, hanno il miglior attaccante, secondo me Lautaro sarà uno dei primi cinque se non tre o quattro che ci sono in circolazione in questo momento e non si infortuna mai fa il 100% delle partite praticamente è una cosa incredibile e va dato merito allo staff tecnico insomma ai fisioterapisti dell'Inter insomma coloro che sono comunque tu, di tu dici la stagione
0: del Milan non è da buttare il contributo di Pioli non è da buttare ha diversi alibi per spiegare le mancanze del Milan a livello di punti con, con l'Inter ciao Francesco Fabrizio
1: allora, vabbè, al netto del fatto che poi in realtà gli infortuni ce li anche l'Inter no? perché in questo momento ha so, fuori Acerbi, ha fuori Cialanoglu, ha avuto un problema con Turam quindi insomma gli infortuni in realtà capitano più o meno a tutti no? qua e là nel corso della stagione bisogna essere bravi poi avere alternative che, che riescono a stare più o meno all'altezza dei titolari io credo che il, il problema di Pioli non è tanto quello che riesce a fare in questo momento o non riesce a fare sul campo, cioè, Pioli alla fine il suo lo porta sempre cioè, Pioli in questo momento combatte per provare a stare al secondo posto, adesso ha la possibilità di arrivare in fondo all'Europa League, credo che l'unica vera mancanza sia stata quella in Coppa Italia perché ha perso male in casa contro una, una bella Atalanta ma al, al netto di questo, Pioli il suo riesce più o meno sempre a farlo il suo problema si chiama idee di eh, calcio che abbiamo in Italia cioè mi spiego mh, quando sei al quinto anno da noi si subentra eh, un, un, il fatto che eh, bisogna cambiare per forza di cose perché uno si stufa, perché si annoia perché basta bisogna trovare qualcun altro che faccia qualcosa di, di diverso e quindi io credo che per il suo bene e per quello del Milan forse la cosa migliore sarà alla fine della stagione separarsi, ma non solo per il bene del Milan anche per il suo, perché da noi l'idea che uno possa stare 6, 7, 8 anni è rarissima, l'ha fatta Gasperini la sta facendo Gasperini all'Atalanta ma altrimenti non succede mai e quindi questo tipo di eh, noia che si accompagna ai lunghi percorsi viene poi addebitata tutta sulle spalle dell'allenatore se uno ha la lucidità di valutare il lavoro di Pioli il lavoro di Pioli è sempre positivo secondo me anche quest'anno
0: 366 6, 6 4, 1, 2, 2. per i messaggi Emanuele da Lecce ti chiede se per te Fabrizio di Lecce riuscirà a salvarsi
1: ma guarda adesso si possono fare tutti gli scongiuri del caso io dico di sì ma perché Lecce tra le squadre della seconda parte della classifica è una di quelle che eh, gioca a un livello superiore rispetto alle altre è una di quelle che ha eh, giocatori che hanno dimostrato di avere un, un certo tipo di attitudine un certo tipo di, di peso credo che siano stati commessi degli errori sul mercato secondo me quest'anno qualche errorino al netto del fatto che eh, Corvino è bravissimo sempre a trovare dei giocatori nuovi che poi diventano pedini di mercato però per esempio l'idea di rinunciare a uno come strefezza secondo me è stata eh, diciamo sballata però al netto di tutto questo mi sembra che questa sia una squadra costruita bene soprattutto detto banalmente io tre meno eh, mh, forti delle ce le vedo e come? Anche
0: 4-5. Allora, restando sui messaggi, mh, eh, torno anche su altri spunti, magari un po' più lontani rispetto a quelli trattati e tornando sul Napoli eh, Matteo dalla Spezia De Laurenti si è trovato a vincere lo scudetto e allo stesso tempo perdere allenatore di S si è trovato a fare tutto da solo per questo motivo il Napoli quest'anno è, strada, è una squadra disorientata e sta preparando il Napoli tutto da capo per il prossimo anno vero oppure no? dunque non ha voluto tra virgolette, fare tutto da solo ma ci si è ci sei ritrovato, insomma, dunque a questa, questa attenuante di compagni di viaggio che lo hanno, tra virgolette, lasciato da solo, Fabrizio Concordi? Eh, ma per...
1: Allora, è chiaro che nel momento in cui perdi un super allenatore, un super dirigente, ti ritrovi in difficoltà, però tu lì devi avere l'umiltà di, di capire che quell'allenatore e quel dirigente vanno sostituiti in una certa maniera oppure vanno convinti a restare con le coccole e le carezze. Invece De Laurentiis, secondo me, eh, si è messo davanti al suo Napoli, davanti al suo allenatore, davanti al suo vecchio dirigente e ha pensato che si potesse andare avanti serenamente anche senza di loro. Ha pensato che la differenza... La, la, la facesse il, il gruppo di giocatori e posso metterci chi voglio ad allenare posso metterci chi voglio a dirigere il traffico eh, dietro la scrivania e non è così eh, Spalletti non è un allenatore qualunque Giuntoli non è un dirigente qualunque e De Laurentiis da quel punto di vista è stato un po' arrogante cosa che ogni tanto gli capita se avesse avuto l'umiltà di comprendere che quelle due pedine erano più importanti di un attaccante, di un difensore di un grande centrocampista Probabilmente avrebbe messo dei correttivi in partenza che invece
0: ha scelto di non mettere. Fabio ti chiede come spieghi l'involuzione di Chiesa. Una volta un, un giocatore che poteva fare la differenza, la faceva? La risposta è facilissima
1: in questo caso. E, 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 Tutta nelle condizioni fisiche di questo ragazzo. Se Chiesa sta bene, Chiesa è straripante, lo abbiamo visto in nazionale, soprattutto quest'anno in quelle due partite chiave per la qualificazione agli europei, Chiesa non ha fatto la differenza, ha fatto tutto, che è un po' quello che ha fatto anche agli ultimi europei, quelli che abbiamo vinto. No? Parte in panchina, poi diventa titolare al posto di Berardi. e insieme a Spinazzola è l'uomo che crea le superiorità, che, che, che crea gli spazi, che fa la differenza. Quel tipo di giocatore secondo me esiste ancora ma non riesce a riproporsi con continuità perché ha un problema legato ai suoi recenti infortuni che è evidente, Chiesa eh, può giocare una partita ad alto livello e poi probabilmente si deve fermare perché deve ancora risolvere quel, quel tipo di infortunio, però guai a pensare che Chiesa non sia più quel tipo di giocatore Chiesa è fortissimo, quindi prima di rinunciare a quel giocatore bisogna semplicemente porsi una domanda sistema le sue cose a livello fisico se la risposta è sì chi ha chiesa se lo tiene se la risposta è no allora si può anche pensare di rinunciare a questo giocatore
0: Giovanni da Salerno e qui ci salutiamo Fabrizio ti chiede come vedi il problema attaccante nazionale in vista degli europei considerato le scarse prestazioni di Scamacca la precaria condizione fisica di Reteghi e con un immobile a fasi intermittenti
1: allora io penso che al netto di questo problema che è un problema Che ci portiamo avanti da anni, ne no? stiamo parlando da tantissimo. Purtroppo sì. ci manca il, il numero 9 che dà ampie certezze. Però, diciamo che tendenzialmente ne abbiamo parlato tanto tempo, io credo che in questo momento ci sia un altro problema. Ne parlavo con il mio amico e collega Claudio Savelli prima di entrare in diretta. È sì. il problema eh, che conoscete bene anche voi, il, il problema Eh, riguarda anche le ali perché eh, Berardi è fermo da una vita e deve ancora rientrare Eh, Chiesa ne abbiamo parlato un, un secondo fa cioè in questo momento anche sugli esterni non siamo messi benissimo e se vogliamo fare un certo tipo di calcio quello che piace soprattutto a Spalletti Non possiamo prescindere dagli esterni, quindi bisogna sperare che tornino a un certo tipo di livello, altrimenti bisogna pensare a un'alternativa tattica. Io credo che Spalletti ci stia ragionando, penso che stia pensando a un 3-4-1-2, qualcosa che gli permetta di ovviare a una mancanza che in questo momento abbiamo ed è più preoccupante rispetto a quella dell'attaccante, il fatto che mancano le ali in questo momento.
0: Infine, davvero all'ultimo, Daniele ci scrive Fabrizio, sento che vinceremo la Champions, un altro amico ti chiede se vuoi mandare tre abbracci alle Lecchesi così per chiudere il nostro
1: <ride> microfono aperto. No, ho mandato un simpatico messaggio uh, a, a mio uh, eh. amico e collega Diego Minonzo, direttore della provincia, quindi lo eh. invito a leggerlo. Ok,
0: <ride> servizio, servizio pubblico. Servizio Fabrizio, pubblico. grazie,
1: a presto. <ride> grazie a voi, un abbraccio a tutti e buona giornata.